0: sonoros reales. Se recomienda utilizar audífonos para escucharlo. Buenas noches. Hagan un favor amigo para llegar a Palermo. Es por allá arriba, pero por aquí no hay paso para carros ni para motos porque está el río. Entonces tiene que ir por... ¿Por la otra? Sí, 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 sí. Vale, muy bien. El siglo XXI es hoy. Hola, soy Félix, arroba locutor co, y este es un episodio especial. Daré la información tecnológica muy, muy rápido. Y es que probando la función de sonido para enviar notas de voz para reportar el cacerolazo en Bogotá, ya contaré un poco más sobre eso, descubrí que los teléfonos graban monofónico, cuando grabas una nota de voz, pero cuando grabas un video queda en estéreo. No en todos, en la mayoría de teléfonos actualmente Los inteligentes de media gama en adelante Graban en estéreo si es video Pero no si es audio Yo quisiera grabar audio en estéreo Y como no es posible, sin la ayuda de un micrófono Pensé, pues voy a reportar esto Voy a contar esto en el episodio hablando de, de, de un tema tecnológico Y a la vez voy a hacerlo usando una grabadora Zoom estéreo y voy a mostrar los sonidos, el paisaje sonoro de Bogotá en la noche del 23 de noviembre. Tercera noche de cacerolazo. El siglo XXI no es hoy. Com. Estoy caminando por el Park Way, una avenida con, con una arboleda, una especie de alameda eh, lineal en Bogotá, donde hay varios puntos de reunión de cacerolazo. Los primeros días, o más bien las primeras noches, el caserolazo se hizo en, el, en los barrios, desde las ventanas, desde las puertas de las casas, desde los edificios, se hizo el caserolazo. Luego vinieron problemas de orden público, actos de vandalismo o actos de supuesto vandalismo, que en realidad no ocurrió, pero que sumieron a la población en pánico. ...durante esa noche... ...en la primera noche hubo pánico en Cali... ...y en la segunda noche en Bogotá... ...esta es la tercera noche... ...y la gente a pesar de todo... ...a pesar de la, de la actuación de los vándalos... ...la innegable actuación de, de vándalos... ...en algunos sectores de, de la periferia de la ciudad... A pesar de eso y a pesar de la represión por fuerza desmedida, también innegable fuerza desmedida de parte de la policía antimotines, ante el SMAD. pues a pesar de eso los cacerolazos siguen y la gente en Bogotá y en las grandes ciudades se ha manifestado. Hoy doy el testimonio, sé por la información que ocurrió muy fuerte en la noche del 21 de noviembre en todo el país. En todas las ciudades ocurrió también en la segunda noche la del 22 de noviembre y esta noche del 23 la reporto desde el parkway con el paisaje sonoro que ahora comparto y aquí el primero de los grupos de caserolazo como notarás es una fiesta y están bailando ...que los teléfonos grababan en monofónico el audio... ...pero el video lo grababan con sonido en estéreo... ...bueno, porque la primera noche yo estaba en Manizales... ...haciendo parte del, del Sonodoc... ...del foro de documental sonoro... ...invitado por Sonodoc... ...y por la Radio Nacional de Colombia y Radiónica... ...gracias a ellos y la Universidad de Manizales... ...así que el paro me agarró estando en Manizales pero el cacerolazo arrancó en Bogotá. Así que yo llamé a mi familia le pedí que me enviara un, una nota de voz por la ventana de la casa, grabada con el teléfono. Y noté que me enviaron el, ese sonido y llegaba en monofónico. Pero cuando, cuando me enviaron, también para saciar la curiosidad visual, me enviaron un video. En ese momento vi que ahí sí había sonido estéreo de esa manera me di cuenta y pensé, bueno pues tan pronto tenga ocasión estando en Bogotá voy a captar el sonido en estéreo y M aquí pero hay otra cosa más que te tengo que contar en un instante después de atravesar este grupo del Lazo, este punto de encuentro También. Ah, ok. Hay gente bailando una coreografía. Soy la fotografía de esta desaparecido. No tiene su madre, pero me Un pueblo sin piernas, pero que camina dorme Tú no puedes contar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes contar el calor Y seguimos caminando a buscar otro de los grupos del Cacerolazo ...hay un cartel muy bonito que dice... ...nuestra arma es bailar. Y Mientras llego al siguiente punto... ...de encuentro de Cacerrelazo, ...podré contarte... ...la otra parte de la historia... ...y es que... ...tuve que salir de Manizales... ...por tierra hacia Pereira... ...porque según me dijeron... ...el aeropuerto de Manizales... ...es muy inestable y por mal tiempo... ...por, por alta nubosidad eh, o bajan visibilidad cierran mucho el aeropuerto así que eh, salimos desde Pereira, una ciudad cercana y al llegar a Pereira nos enteramos de que habría toque de queda en Bogotá por los desmanes que había de vandalismo y de y de control con uso desmedido de la fuerza, digamos ...por parte de, del smart Policía Antipontines. Entonces, si había toque de queda... ...mi avión llegaba justo cuando empezaba el toque de queda. ¿Cómo iba yo a llegar del aeropuerto a mi casa? No, no había existido un toque de queda así en la ciudad... ...en los últimos 40 años. Así que, ¿qué haría? Te lo cuento al pasar al siguiente punto. Más o menos Lo mismo que llenar un estadio Por ejemplo, di tú La Bombonera En Buenos Aires I'm reinventing myself. Quizás no sean 60 mil personas diferentes Sino 15 mil personas que regresan cada semana can't help but smile. Son muchas personas Y podrían estar escuchando No, continúo contándote la historia Llegamos entonces En grupo Vine con las personas de De la Radio Televisión Pública de Colombia De la Radio Nacional Y de Radiónica Con ellas y ellos en el avión Y justo empezaba El toque de queda Durante el tiempo en que estábamos En la sala de espera en el aeropuerto Matecaña de Pereira Leíamos las informaciones y pensábamos ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? ...no había muchas opciones... ...nadie había pensado en los vuelos que llegaban a Bogotá... ...de hecho luego supe que hubo varios vuelos que fueron cancelados... ...incluso algunos vuelos internacionales que estaban ya en el aire... ...y que no sé a dónde aterrizarían... ...pero no fue en Bogotá... ...porque había toque de queda... ...así que no se podía movilizar nadie... ...a partir de las 9 de la noche... ...en la ciudad... ...a partir de las 8 en tres localidades es, repito, algo que no se había visto antes en la ciudad durante los últimos 40 años parece que en algunos momentos hubo toques de queda puntuales pero uno de ese tamaño tengo entendido que ocurrió por última vez en 1977 yo tenía la edad que hoy tiene mi hija y no entendía mucho yo no entendía qué era lo que pasaba recuerdo que mi papá había salido de la casa y mi mamá estaba preocupada por cómo volvería él a la casa. Él se fue en la mañana y él luego llegó caminando. Tuvo que caminar muchos kilómetros, como le ocurrió a tantas personas en Bogotá la pasada noche del 22 de noviembre. Tuvieron que caminar. Y por poco me toca a mí caminar desde el aeropuerto hasta mi casa, solo que es demasiado lejos. Mi jefe, en el tiempo, tuvo que caminar desde el diario, desde el periódico, hasta su casa, mucho. Y mis compañeros, en Caracol, donde trabajo haciendo podcast, en los que yo no hablo, pero estoy diseñando las políticas, pues bueno, allí la compañía diseñó un plan en el que las personas que todavía estaban en las oficinas, la compañía les pagó una noche de hotel, en el hotel de justo enfrente, cruzando la calle. Esto siento que se dice fácil y hoy lo digo con tranquilidad, pero en aquel momento yo a punto de abordar un avión en Pereira sin saber a dónde iba a llegar, cómo, cómo podía yo llegar del aeropuerto a mi casa, pues era traumático, no traumático, no, ¿qué digo? Espantoso, espantoso de que me espantaba, de que me generaba mucho, mucho, muchísimo miedo. Ahora bien, la posibilidad para mí era... a ah, con un carné de prensa a recorrer la ciudad. Ok, yo podía estar autorizado porque tenía un carné de prensa. Y curioso, ¿no? Como podcaster, ahora tengo un carné de prensa. Bueno, eso es interesante, eso me gusta, esa parte me gusta. Pero, por otro lado, ¿cómo iba yo a atravesar la ciudad? Aún con el carné, con la autorización que me darían, eh, que me daría al tener un carné de prensa para que no me detuviera la policía. ...pero si me detenían vándalos que se supone... ...se suponía que estaban rondando la ciudad grupos de vándalos... ...¿cómo me iba a defender yo con un carnet de prensa? Y con una maleta, con un maletín y una gran valija... ...arrastrándola con rueditas... ...que tengo un método muy práctico en el cual... ...pongo eh, la, la, la... ...la... ...en la mochila... ...la engancho en la maleta de rueditas... Y así estoy cargando solamente una cosa. Estoy rodando una cosa. De manera que me va bien dentro de los aeropuertos, pero no en la calle. Las calles no son lo mismo. Y además, las calles bogotanas no son para nada lisas ni uniformes. Eso lo puedes hacer en un montón de ciudades. Por ejemplo, en las ciudades españolas, las calles son muy planas y muy uniformes. Claro que tienen... Esos cuadritos que hacen que, de, de todas maneras, tu maleta vaya haciendo taca, 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 taca. Ruedan mal, pero ruedan. El problema en las calles de Bogotá es un problema muy similar al que me enfrenté en Buenos Aires. Calles con muchos huecos y con cambios de ritmo, altibajos. Eh, es decir, hay momentos en los que... Eso es pólvora festiva, ¿no? De la que usan en las fiestas de pueblos y cosas así, ¿no? Nada que asustarse. Aunque es, no es normal, no es común que la estén usando ahora, pero es. Entonces, las calles de Buenos Aires y de Bogotá tienen en común eso de que te cambian la lógica en, en pocos metros. O puede haber, en, recuerdo que saliendo de... ¿De dónde era? De la estación de, de trenes de, de Buenos Aires. De salir de la estación de, de buses, micros que llegan eh, intermunicipales. Yo iba de Mar de Plata a Buenos Aires y tenía luego que rodar la maleta desde la estación donde me bajaba el bus de esa terminal de transportes terrestres hasta la estación de tren donde iba a tomar el metro. Y tuve que pasar por una zona que no tenía ni calle, ni andén, ni acera. Bueno, un poco así me habría tocado en, en Bogotá si hubiese salido directamente desde el aeropuerto, porque hay zonas allí en las que pues no es urbano, el aeropuerto está bastante lejos. La opción sería ir por en medio de la gran autopista El Dorado, la avenida El Dorado. No, no, no era fácil. Entonces yo estaba allí como paniqueado, diríamos, en colombiano, con mucho susto. ¿Qué vamos a hacer? Al aterrizar, cuando volvimos a encender los, los teléfonos, Vimos que había una noticia que decía que los taxis del aeropuerto estaban autorizados para funcionar aún en el toque de queda. Porque había algunos vuelos, como el mío, que sí aterrizarían. Aterrizamos y teníamos que tomar un taxi. Pero entonces, ante la escasez de taxis, tomamos cuatro personas, un solo taxi con cuatro destinos a una de las personas no la conocíamos pero estaba en, en nuestra ruta y finalmente viajó con nosotros se quedó de hecho en un hotel no muy lejos del aeropuerto que era lo que nos habíamos planteado nosotros que tendríamos que hacer yo habría tenido que quedarme en un hotel y no en mi casa entonces tomamos el taxi y el taxista estaba realmente muy nervioso pero además de nervioso ...quería aprovechar la oferta y cobrar cuatro veces una carrera. Una carrera con cuatro paradas, está bien. Pero quería cobrarla cuatro veces y con la tarifa de aeropuerto. Lo cual nos pareció exagerado. Discutimos un rato, pero el taxista se puso todavía más nervioso. Y luego, pues yo pensé, no, hay que calmar la situación. Pero, es, es una situación que no se ha repetido en Bogotá y en Colombia en 40 años y creo que no es el momento indicado para pelear así que procuré bajar los los, los ánimos calmar al taxista lo cual me, me tomó me tardó bastante tiempo pero logramos logré calmarlo lo, logramos que transcurriera todo con más tranquilidad y ese panorama que me habían pintado a través de las redes sociales y a través de los grupos de whatsapp de la ciudad en caos la ciudad en llamas el toque de queda la ciudad militarizada como dirían los chilenos los milicos en la calle pues no no encontré nada de milicos no encontré pacos no encontré policías estaban atendiendo otras emergencias de los conjuntos los ...conjuntos habitacionales... ...¿cómo se llama eso?... ...en Cali les decían las unidades... ...en Bogotá se les dice conjuntos... ...que son grupos de edificios... ...con una portería común... ...o torres... ...también se les dice... ...torres, las torres de... ...tal lugar... ...en esos lugares entonces... ...existía la amenaza de que se iban a meter los vándalos... ...se iban a atacar las casas... ...las viviendas de las personas... Y la gente estaba muy, muy asustada. Muchas personas pasaron la noche en vela, organizaron una especie de grupos cívicos de. grupos cívicos de cuidado. Buenas noches. de, de vigilancia, grupos cívicos de. como de vigilancia. Y luego. Pues la gente estaba muy asustada Yo estaba muy asustado leyendo todo eso Y lo que me encontré en el panorama Recorriendo la ciudad en el taxi Haciendo una ruta para dejar a cuatro personas De las cuales yo fui el último Lo que me encontré Fue una ciudad vacía Con gente todavía en la calle Pero no mucha, muy pocas personas Parecía como Como desierta Porque hubiese algún tipo de Feriado, uno decía como es la típica noche de un día festivo en el que la gente ya está en sus casas. Pero aún así vi a una familia con niños en la calle esperando transporte. Transporte que difícilmente iba a llegar. Me quedé pensando mucho en esa familia y todavía estoy pensando en esa familia. Pero al avanzar me encontré con que había en efecto estaciones del Transmilenio destruidas, estaciones del sistema de servicio de transporte público destruidas, rotas y había cacerolazos, en algunas esquinas en algunos cruces importantes había cacerolazos como ese que mostré hoy, como esos que mostré hoy, que sonaban parecidos seguramente, pero que en ese, en ese día yo estaba muy asustado así que el taxi rodeó eso habíamos compartido nuestra posición por whatsapp con nuestras familias una chica que estaba viajando conmigo en el taxi, cuando empezamos a rodear uno de esos caserolazos en el taxi a tomar otra ruta para poder avanzar sin pasar por esa intersección la llamaron la llamaron para preguntar oye, ¿qué pasó? te estás desviando por ahí no es el camino a la casa y entonces ella explicó no, es que hay un punto en el que no podemos atravesar así que tenemos que hacer un rodeo pero nada grave llegamos y en la esquina de la casa de ella justo había un caserolazo también Así que tuvo que quedarse a una o dos cuadras, no sé cuánto, y caminar el último trayecto. Y al volver a mi casa, yo encontré que la ciudad estaba muy, muy, muy tranquila. Ya en el último trayecto vi a algunos policías haciendo controles de personas que estaban en la calle, que se supone que no deberían estar en la calle porque era. Entró ahora a ah, una fiesta. Eh... Estaban esas personas, bueno, está contento ese señor Había algunos policías haciendo controles en la calle Pero, pero nada grave Con esa información en mente Hoy ya Suena el vallenato de los vecinos Con esa información en mente Hoy ya, pues me animé A agarrar mi grabadora Y salir a capturar los sonidos en estéreo De los caserolazos Cercanos a mi casa en eso ha consistido este episodio podcast. Procuro que nos suene mucho el vallenato porque no quiero que me penalicen el episodio podcast. Y vámonos rápido antes de que suene más canción y que las arañas de, de los servicios se identifiquen de esa canción y piensen que yo estoy haciendo un uso indebido de material protegido por la ley. No se trata de eso. Y ya está, llegamos. Está grabando... Sí, sí, está grabando, qué bueno, me habría asustado yo. Bueno, es un episodio muy largo, gracias por escuchar, gracias por compartir conmigo estos secretos de mi vida, no se los cuentes a nadie, por favor. Y puedes escribirme por las redes sociales, @locutorco en todas, en Twitter, Instagram, Telegram también, en Facebook, por donde quieras. Gracias. Chao Cuelgo. Llegué a casa. Estás escuchando un podcast de La